0: Українські енергетики доволі ефективно і наскільки це можливо оперативно долають наслідки чергової масованої російської ракетної атаки, що відбулася 16 грудня, говорить президент Володимир Зеленський.
1: За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонів українців. Ремонтні роботи тривають зараз, вони тривають без перерви, після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, це Вінниці, і область, Львів і область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро, і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса. Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста, інші області. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже Уявіть собі, більше чотирьох тисяч ракет треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор цей направлений.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Наприкінці матеріалу слухайте щоденне звернення президента у повному викладі. Національна енергетична компанія «Укренерго» скасувала надзвичайний стан у енергетичній системі. Особливий стан запроваджували через російські обстріли, після яких було втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей не було технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни, включно з критичною інфраструктурою. Тобто неможливо було ні виробити більше енергії, ні транспортувати її. А вже вночі проти 17 грудня у столиці майже повністю було відновлене водо- та електропостачання, а на ранок запрацювало метро, яке через брак потужностей повністю зупиняло роботу 16 грудня після російської атаки, розповідає київський міський голова Віталій Кличко.
1: Касуясь альтернативного транспорта,
0: все автобусы, которые находятся у нас в распоряжении це более 500 автобусов находятся на линиях, на маршрутах места Киева. Мы запускаем их по тем же самым маршрутам паралельним маршрутом, для того, щоб більш-менш стабілізувати. Але ну, ми розуміємо, що ключова артерія міста Києва – це метрополітен. Додам, що в столиці вже знову можна гуляти пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення. Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 пошкоджені у наслідок ракетної атаки 10 жовтня. Тож один із столичних символів незламності, атакований і пошкоджений восени російською ракетою, знову радо зустрічає киян та гостей столиці. Ось враження перших відвідувачів. Раз в місяць бувало тут прикольне місце, звідси і ви на лівий берег, і просто можна
1: перейти у Маринський парк з Володимирського.
0: Раніше було відновлено та введено в експлуатацію більшість зруйнованих багатоповерхівок столиці, які були пошкоджені під час походу російського війська на Київ у перші місяці повномасштабного вторгнення. У кількох будинках ще тривають відновлювальні роботи. Що ж стосується відновлення після масованої ракетної атаки Росії 16 грудня, то хоч і не так просто, але проблеми поступово вдається долати по всій країні, зокрема рух метрополіальної. Метрополітеном Харкова також відновили. Електропостачання відновлено на всій території області та обласного центру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов. Зараз працює електротранспорт, метрополітен. Ми зараз налагоджуємо рух поїздів «Укрзалізниці», тому що все ж таки збої були.
1: Крім того, у нас електропостачання відновлення на основні комунальні наші підприємства, можна сказати, критичного напрямку – це водоканал тепломережі, там очисні споруди наші. Однак по деяких то багатоповерхівках ще слід провести роботу, аудит можливих збоїв систем, тобто пошкоджень. Ну і,
0: і крім того, у нас також відновлено функціонування електромереж по області. Звичайно, у нас є особливість, це Куп'янські райони, у нас там постійно йдуть обстріли, і знову ж таки, були сьогодні обстріли. І там внаслідок таких обстрілів пошкоджена критична інфраструктура, Налагоджується ситуація і на Одещині. Аби завадити цьому, Росія знову атакувала регіон 17 грудня. Однак невдало в Одеській області сили Української протиповітряної оборони збили дві російські ракети типу «Онікс». Їх випустили з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду знову закликав країн-партнерів надати Україні більше зброї для захисту неба після чергової масованої атаки росіянами цивільної інфраструктури. Прем'єр заявив, що Україна розцінює терористичну діяльність російського керівництва, як чергову спробу вчинити геноцид українського народу. Також Денис Шмигаль поінформував, що для проходження зими в Україну потрібно завести ще близько 17 тисяч великих та, промислових генераторних установок. Якщо енергетичну інфраструктуру вдається відновлювати, то врятувати життя жертв російських ракетних атак, на жаль, не завжди можливо. У Кривому Розі під завалами будинку, куди влучила ракета під час масованої російської атаки 16 грудня, знайшли тіло півторарічної дитини. Кількість загиблих через ракетну атаку у місті збільшилася до чотирьох. Тринадцятеро людей поранені. У тому числі четверо дітей, всі вони у лікарні. Розбір Зруйнованого будинку вже завершили, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. У наслідок російських ракет постраждали 30 багатоповерхових будинків, лікарня та школа, додав Олександр Вілкул.
1: На жаль, загинула четверо, одна жінка 64 роки і ціла родина. Батько, мати, їм було трохи більше, ніж за 30, і ось знайшли маленьку дитинку, півторарічну, і ще залишився був бабусі в селі хлопчик трохи старший, і який залишився сіротою. Важка дуже ніч, працювали також енергетики комунальники всю ніч, на ранок 100% міста підключена вже вода, підключені котельні, на жаль, електрика є лише на Тих лініях, які запитані разом з критичною інфраструктурою, в інших домах немає. Електротранспорт сьогодні працювати... Також не буде.
0: В Україні є розуміння, що російський терор проти цивільного населення та інфраструктури триватиме. Тому військові вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Чорному морі наразі залишається ракетиносій з ракетами «Калібр» на борту, повідомила керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Знову ж таки нагадала і про загрози атаки ударними дронами. Тим часом Росія збирає фейкові аргументи, щоб звикнутися. Україну у начебто обстрілах Донецька. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Ці залишки боєприпасів звозяться цілеспрямовано до Донецька. За словами Андрія Юсова, мета подібних провокацій – підірвати довіру до України в першу чергу з боку міжнародних партнерів. Юсов наголосив, що українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали – об'єкти цивільної інфраструктури. Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу окупантам не вистачає достатніх вмінь та досвіду. Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, у порівнянні з осіннім періодом, коли Росія кидала на фронт непідготовлених солдатів майже одразу після мобілізації, нині окупанти мають якесь злагодження та пройдені елементи бойового навчання.
1: Йде позиційна війна, іноді лінія фронту може рухатися, і в тому числі ми можемо відступити на певній невеликий відстань, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися наносити ворогу ще більше шкоду. Проте ці, ці метри для ворога, вони просто, вони це навіть не пірова перемога, це напевно дещо більше, тому що втрати, які він несе при цьому, вони просто не співмірні для втрат армії, 20, яка веде війну 21-го століття. Тому так, воно може... Просуватися невеликий рух може бути. Іноді ми відбиваємо ці позиції, але саме головні дві мети досягають Збройних сил України на сьогодні. Це масове знищення ворога в великих об'ємах. І друге, не даємо йому прорвати системну нашу оборону і вийти в тил, і намагатися і далі окупувати український Донбас.
0: Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це станеться приблизно, так би мовити, до річниці її першої невдивності вдалої спроби взяти Київ у лютому. Про це командувач оперативного командування Південь генерал-майор Андрій Ковальчук сказав у інтерв'ю британському каналу Sky News. При цьому він не виключив можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України як маршрут окупантів для наступу на столицю.
1: Я, я думаю, що Путін це обдумує і такий варіант ми не можемо відкидувати, тому ми маємо до цього бути готові. Сьогодні має бути чітка позиція наших партнерів про те, що якщо Путін дозволить собі повну мобілізацію, то партнери готові надати всі сили та засоби для зупинки вже не, там, не 300 тисячної армії, а мільйонної армії. Хотів би, щоб раніше, в цьому році ми поставили крапку на, на всіх питаннях, але я, я вірю, да, що в наступному році ми все-таки доведемо все до логічного завершення і переможемо.
0: Про готовність Збройних сил України відбити наступ з Білорусі – коментар екс-глави Служби безпеки України аналітика Валентина Наливайченка. Валентина
1: Наливайченка. Командування північ українських збройних сил абсолютно правильно робить останні півроку. Посилює кордон, посилює територію біля кордону, посилює наше українське військове угруповання для стримування і для відбиття будь-якого роду або виду агресії з, з, з території Республіки Білорусь. І це та мова, яку розуміє і сам російський агресор, і його союзник або а, той, хто його підтримує, Лукашенко да, на даний час. Вони дуже розуміють, що українські війська тепер готові на нашому боці, на нашій землі. Українські війська підготувалися і, найголовніше, разом з союзниками з НАТО.
0: У Сполучених Штатах Америки вважають, що росіяни зараз не налаштовані на переговори між Україною та Російською Федерацією. Про це очільник СРУ Вільям Бернс сказав у інтерв'ю американській телекомпанії PBS. Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого ми не бачимо, наголосив Вілім. B.M. Burns
1: Президент Росії Володимир Путін помиляється, якщо планує війну на виснаження. Так само, як він помилявся, глибоко помилявся в розрахунках, які зробив 24 лютого, розпочавши цю війну. Тактично, я думаю, що ми бачимо, принаймні в ЦРУ, зниження темпів бойових дій між двома військами з настанням зими. Російські військовики зараз сильно виснажені. Українські військовики сповнені рішучості зберігати тиск, розвивати успіхи на полі бою за останні кілька місяців. Місяців, але їм також потрібен час для переобладнання і поповнення запасів.
0: Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ліайну у Твіттер. Цей пакет зосереджений на техніці, фінансах та медіа, аби ще більше зіштовхнути із рейок російську економіку та військову машину. Росія продовжує нести смерть та руйнування в Україну. Вона навмисно цілить у мирне населення та у цивілі. Інфраструктуру. Вона намагається паралізувати країну на початку зими. Але ми стоїмо поруч з Україною і ми перемусимо Росію заплатити за її жорстокість. Вісім пакетів санкцій, які ми вже застосували, вже болісно вражають її. Але сьогодні ми нарощуємо тиск на Росію за допомогою дев'ятого пакету санкцій. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій, причетних до нападів на мирних жителів та викрадень дітей. Додам, що до списку санкцій потрапили 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Євросоюз також розширив інвестиційні заборони проти енергетичного та видобувного секторів Росії. Санкції поширюються на експорт технологій подвійного призначення, завдяки чому ускладнюються умови виготовлення або ремонту озброєння. Крім цього, Євросоюз провадив санкції проти трьох російських банків, а також у ЄС заборонять мовлення п'ятьох російських телевізійних каналів НТВ, НТВ Мір, Росія Один, рен та Перший канал. Україну на письменному конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі представить гурт творчі. 17 грудня відбувся фінал національного відбору учасника на Євробачення-2023 за участі десятьох фіналістів. Перемоги Можця визначили журі та глядачі шляхом голосування. Сам відбір транслювався з концертного залу, облаштованого у метро, щоб уникнути безпекових загроз під час проведення конкурсу у разі російської ракетної атаки. Cause no matter how bad someone's listening
1: Don't get what you say, eh, yeah, yeah Don't get how you feel Get out of my way, eh, yeah, yeah. It's I got uh a lot of steel Don't get what you say
0: Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Головне сьогодні енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонів українців. Ремонтні роботи тривають зараз, вони тривають без перерви, після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи. Щоб стабілізувати систему, є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, це Вінниці, і область, Львів і область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро, і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса. Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста, інші області. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одесьчини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже Уявіть собі, більше чотирьох тисяч ракет треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор цей направлений. Цього тижня ми отримали важливі рішення від Європейського Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної макрофіну для України. Але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточні схвалення і виконання. Зокрема, я буду постійно нагадувати, шановні партнери, знайдіть можливості дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете, ви можете дати захист нашим людям, 100% захист від цих терористичних російських ударів. Коли це буде основна форма російського терору, ракетний терор стане просто неможливим. А це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Чим менше буде можливостей у Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути і гарантувати мир. Вже готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час як до політичних заходів, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, але й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримувати наш захист від російського терору. Все побачите. Також понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи – це Великобританія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, це Швеція, партнери з Норвегії, Фінляндії. І це наші надзвичайно важливі Друзі, важливі партнери, ефективні помічники нашому захисту. Тож готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усіх, усі країни Європи. Я дякую кожному кожній, хто допомагає Україні. Я дякую всім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла і води, усім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації і щоразу відновлює і відновлює і відновлює, і відновлює нормальне життя, якби терористи, не намагалися залишити нас в холоді і в темлі. Терористи все одно програють. Слава усім, хто стримує пекло у Бахмуті та на інших напрямках, на Донеччині. Слава усім, хто тримає наш фронт. Слава Україні!